0: E aí Mappers, bem-vindos ao episódio 10 do TDCast, o podcast de geotecnologias e geoinformação da TD Maps. Quem fala aqui é o Thiago Duque e neste episódio nós vamos falar da Feira Tecnológica SES 2021, que aconteceu de forma totalmente digital este ano, da comunicação quântica usando drones, do Google que atualizou o Google Maps para pedestres e deu fim ao Project Loom, da tecnologia INSAR para acompanhar a movimentação nas barragens, do uso de imagem de satélites e Deep Learning para contagem de animais e dos dados de GPS captados durante a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. E no TD Dica deste episódio eu vou te ensinar os parâmetros mais importantes na hora de escolher um drone. Então ajusta o som e vai começar mais um TD A primeira notícia é sobre a Consumer Electronic Show, ou simplesmente CES. C -E S 2021, que é uma feira de tecnologia que ocorre anualmente nos Estados Unidos, e que este ano teve sua edição totalmente online devido à pandemia do coronavírus. Todo ano, diversos produtos das mais variadas áreas são apresentados, indo desde utensílios para o lar, passando por videogames, celulares poderosos e chegando até a carros voadores, sendo que muitos desses produtos são apenas protótipos ou simplesmente conceitos que nunca poderão serem fabricados. Mas o que vale mesmo é apresentação daquela tecnologia específica proposta e que muitas vezes podem até ditar uma tendência tecnológica. E este ano foi especialmente marcado pelos equipamentos vestíveis, como relógios inteligentes, óculos e máscaras para purificação do ar, além de robôs para tarefas domésticas. Nessa linha de ajudantes, a Samsung apresentou um conceito de um robô que consegue realizar diversas tarefas domésticas com precisão. O bot-hand é capaz de servir um copo, colocar a mesa e depois ainda colocar os pratos na lava-louça. Parece coisa do futuro mesmo, né? E no melhor estilo dos desenhos dos Jetsons. Mas o que me chamou a atenção foi a quantidade de sensores instalados nele. O robô é formado basicamente por uma parte central que parece um totem, ou aqueles dispositivos antifurtos que ficam nas portas das lojas e, nessa parte principal, é conectado um braço mecânico com três dedos que formam uma pinça quando pega algum tipo de objeto. E em cada parte dessas, existe um conjunto de câmeras dos mais variados tipos e que, com auxílio de inteligência artificial, executa os movimentos com precisão. Além desses, Outros dois equipamentos foram apresentados, um que faz as vezes de um assistente pessoal e outro que aspira e navega pela casa com precisão. Mas somente este último, o robô aspirador, é que está prestes a se tornar realidade e que, segundo a fabricante, chega ao mercado ainda neste primeiro trimestre. Na linha dos drones, o que mais repercutiu foi o modelo da Sony, o AirPick, um quadricóptero robusto que funciona com as câmeras da própria Sony e que são acopladas a um gimbal. A ideia é que este seja um drone profissional voltado à captação de imagens cinematográficas, ou seja, da indústria audiovisual. Ainda tiveram outros modelos de outros fabricantes, principalmente com tecnologia autônoma para uso em segurança como o Icarus Swarms e o Evo Dragonfish. E indo além disso, mas seguindo a linha dos drones, a GM apresentou um conceito de um carro meio drone, ou melhor, o Cadillac Vettel. Ou melhor ainda, um drone elétrico que decola e pousa na vertical da marca Cadillac e que consegue carregar um único passageiro, podendo chegar até uns 90 km por hora. Porém, não foram apresentados muitos detalhes técnicos, e nem se esse projeto vai sair do papel algum dia. E por falar em papel, a TCL apresentou diversas tecnologias de tela, como a micro-LED e TVs com altíssima resolução, mas o que realmente eu curti foi uma tela que é enrolada na forma de um pergaminho, ou tipo aqueles mapas em A3 que levamos para o campo. Apesar de ser um conceito, a TCL tem realmente planos para colocar este produto no mercado. E confesso que eu gostaria de ver um produto assim nos auxiliando em campo. Ainda pintou muita coisa nessa CES, e que teríamos que fazer um episódio, ou não, uns dois ou três episódios só para falar dos equipamentos apresentados por lá. Até com uma garrafinha de água inteligente eu fiquei bastante impressionado. Agora imagina uma cadeira completa para gamer, que monitores são projetados na sua frente, como se fosse uma mágica assim, coisa do futuro mesmo. É, muita coisa para tentar falar aqui. Então, por isso, eu deixei diversos links para você poder ver essas e outras tecnologias que pintaram por lá. Está tudo na descrição deste episódio. Saindo da SES e ainda no mundo dos drones, pesquisadores da Universidade de Nanjing, gastando todo o meu mandarim aqui no máximo, que fica na China, trocaram dados quânticos usando drones. Dados quânticos, de forma simples, é um emaranhado de fótons que podem ser lidos através da medida entre eles, e tem sido pesquisado principalmente para aplicação em criptografia. O experimento constituiu em dois drones, laser, bases terrestres e cabos de fibra ótica. E funciona mais ou menos assim, um sinal do laser acoplado em um dos drones é enviado e dividido. Enquanto um fóton se encaminha direto para a base, o outro é retransmitido ao segundo drone e depois, através de cabos ópticos, chega à base terrestre. O estado de cada fóton foi medido na estação terrestre e os resultados mostraram que os fotos permaneceram emaranhados. E aí você me pergunta, mas o que, que isso realmente significa? Significa que será possível enviar mensagens ultra-seguras a curtas distâncias, simplesmente criando uma rede de transmissão, e eu digo curta pois já é usado transmissões quânticas entre satélites e estações terrestres, em que os fótons emaranhados já foram transportados a mais de 1.200 km. Essa tecnologia traria uma internet mais segura, por exemplo. Esse tipo de experimento tem mostrado como a China tem investido na busca de uma internet quântica ultra rápida e segura. A ideia de utilização seria poder posicionar drones no entorno de uma cidade, por exemplo, e transmitir esse tipo de sinal de internet com distâncias de até 300 quilômetros. E você aí achando que comunicação quântica era o que pseudoscoats descreviam como serviço, hein? E que, por sinal, nem faz muito sentido essa relação do termo com alguns trabalhos de coach. Mas enfim, a comunicação quântica e a computação quântica será algo que vai mudar completamente nossa ideia de velocidade de informação. E falando em informação, o Google Maps foi atualizado com diversas informações, especialmente voltadas para pedestres como locais com faixas de pedestres, tamanho da calçada, distância do meio-fio, canteiros centrais e outras coisas. Entretanto, apenas quatro cidades estão com essas informações, como é o caso de Londres, Nova York, São Francisco e Tóquio. Isso é um recurso muito interessante, principalmente quando se está visitando uma cidade nova ou turistando por aí uma vez que já utilizamos com frequência o app do Google para locomoção automotiva. Porém, agora teremos informações também quando formos dar uma volta a pé. Então, agora é esperar para ver quando essas atualizações irão aparecer em mais cidades aí pelo mundo. Ainda sobre o Google, mas mais especificamente sobre a Alphabet, que é a dona do Google, ela acabou de anunciar um cancelamento do Projeto Loom. Para quem não sabe, o Projeto Loom é um projeto dedicado a enviar sinais de internet através de balões que ficam pairando nos céus e funcionava desde 2013. Entretanto, após várias tentativas e queda dos balões, o projeto finalmente foi cancelado. Inclusive, alguns desses balões que foram atribuídos aos balões do Google caíram por aqui no Brasil, especificamente próximo a Alegrete, no Rio Grande do Sul, e mais recentemente na zona rural de Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito pelo CEO da LUM, que explica que não encontrou a maneira de reduzir os custos para construir um negócio sustentável de longo prazo. Ao que parece, apostas como a da rede de internet por satélite, como da Starlink, tem se tornado bem mais viável. E uma informação a respeito de internet via satélite, e que talvez esteja mais ao nosso alcance, é de que a Sky, sim aquela da anteninha de TV via satélite, anunciou uma parceria com a ViaSat que vai começar a vender pacotes de banda larga via satélite em todo o Brasil. As vantagens desse tipo de serviço é que é possível ter acesso à internet onde cabos e fibras óticas não chegam, pois o sinal é emitido para o satélite que retransmite a uma antena ou um receptor em solo. Os planos atualmente oferecidos pela ViaSat são divididos em três modalidades. O básico, com velocidade de 10 mbps e franquia de 40 GB e com mensalidades a partir de R$ 199. Reais. Já o plano avançado, tem velocidade de 40 MB por segundo e franquia de 80 GB com mensalidades iniciais de R$ 349. Reais. E por fim, o plano Premium com 30 Mbps de velocidade, 60 GB de franquia e mensalidades a partir de R$ 499. Reais. Além de pacotes SMS limitado e o uso noite livre, entre aspas, que é a denominação do serviço feito por eles, onde o uso é ilimitado das 2 horas da madrugada às 7 horas da manhã. É, aí não tem jeito. Ou acorda cedo ou dorme tarde, se caso você precisar baixar arquivos pesados, como imagens de satélites ou de drones via internet, né, para não consumir lá o seu pacote de dados. Ainda falando de satélites, mas com uma aplicação bem mais específica, pesquisadores da Universidade de Bath e de Oxford, no Reino Unido, conduziram um estudo para detectar e contar elefantes africanos por meio de imagens satélite. Esse processo de contagem, que demoraria meses se fosse feito manualmente e em solo, foi executado em algumas horas devido ao algoritmo com o uso de Deep Learning. E em comparação com a contagem humana, concluiu que a precisão foi de 0,78 para o algoritmo e 0,77 para humanos, isso em áreas heterogêneas. Já em áreas homogêneas, com muito mato, por exemplo, o algoritmo marcou 0,77 e os humanos foram melhor, com 0,80 de precisão na contagem. A vantagem de usar imagens satélites em vista de outros meios, como aviões, carros e até drones, é que uma única imagem satélite cobre 5 mil km em uma única passagem, evitando assim dados duplicados, por exemplo, além de tornar a captura bem mais ágil. O satélite utilizado foi o Worldview 3 da empresa Maxar. E para finalizar esse papo de satélite passarmos para outros tipos de geotecnologias, foi publicado na edição de janeiro no periódico Communications of Environment, um estudo que mostra que o desastre de Brumadinho, devido ao rompimento da barragem e rejeitos da mineradora Vale, poderia ter sido prevista com 40 dias de antecedência. O desastre está completando dois anos este ano, e até agora sem nenhuma punição à altura da tragédia. Os responsáveis pelos estudos mostram o uso de uma tecnologia conhecida como INSAR, que em português seria algo como radar interferométrico de abertura sintética. Poderia ser usado para medir as movimentações de materiais dentro das barragens. Normalmente, essas movimentações de materiais sempre ocorrem. Normalmente, essa movimentação de material sempre ocorre à medida que mais material vai sendo depositado. Porém ela é lenta, e assim que esses movimentos começam a ficar mais rápidos, eles podem indicar uma possível ruptura. E para medir essa movimentação, os cientistas aperfeiçoaram o método com a utilização de um sistema mais avançado, conhecido por Intermittent Small Baseline Subset, ou na sigla ISBAS, e que seria capaz de detectar movimentos com precisão milimétrica, mesmo com terreno e vegetação. Essa tecnologia, junto com sensores em solo, traria bem mais segurança do que somente os sensores que atualmente são atualizados. A ideia dos cientistas é desenvolver um software que possibilitaria criar alertas rápidos e confiáveis, o que futuramente poderia evitar o rompimento e, consequentemente, a perda de vidas e catástrofe ambiental. A pergunta que sempre me faço é: será que essas grandes empresas realmente não sabem que existem? Ou não querem, ou até não investem em tecnologias melhores que poderiam minimizar esse tipo de acontecimento, porque realmente são ingênuos, ou seria porque o custo disso não valeria a pena em relação à perda de vidas humanas para ela? Será que cada emprego seria apenas um número no fechamento das contas no fim do mês? Bom, eu prefiro acreditar que não, mas infelizmente não é isso que se tem visto por aí. E para fechar o episódio de hoje, nós vamos falar de um dos assuntos mais comentados nesse começo do ano, a troca de presidente dos Estados Unidos. Mas como o objetivo aqui não é analisar a política em si, e sim coisas ligadas às geotecnologias e principalmente como elas podem resolver problemas. E um dos fatos que acabaram entrando para a história dos Estados Unidos foi a invasão do Capitólio, que seria o equivalente às nossas câmaras de deputados e senadores aqui no Brasil. A invasão foi em boa parte incitada pelo presidente Trump e feita principalmente por usuários de uma rede social tida como extrema-direita chamada Parler. O interessante disso tudo é que os vídeos e fotos publicados na própria rede contêm os metadados e, com isso, os dados de localização, por exemplo. E eles foram baixados e analisados por um hacker de forma relativamente simples, uma vez que a rede social não tinha mecanismos de deletar por criptografia esses metadados nas postagens. E esse tipo de informação possibilitou ao FBI investigar a posição de cada usuário dentro e nas proximidades do Capitólio, inclusive mostrando acesso a lugares proibidos ao público em geral. Entretanto, algumas limitações técnicas ainda precisam ser superadas, pois como a média de erro do GPS estava em 11 metros, não foi possível identificar em qual andar os invasores estavam exatamente. E algumas informações a mais são necessárias para dar sequência na prisão e no julgamento desses invasores. Isso tudo só me leva a uma conclusão, como somos rastreados o tempo todo e não nos damos conta disso, né? Inclusive, tem estudos que mostram que alguns telefones sabem a sua localização mesmo estando com a função GPS desligada. Bom, se pelo menos essas informações forem usadas para fins positivos, que assim seja, o grande problema é não termos esse controle. Mas isso é assunto para outro podcast, porque esse episódio vai terminando o bloco de notícias por aqui. Mas calma que ainda não acabou, porque no TD Dicas de hoje eu vou falar sobre o que se deve levar em consideração na hora de comprar um drone. Então vamos ao TD Dicas de hoje que é sobre como escolher um drone ideal para você. Bom, sempre que eu vejo o título assim, 5 coisas antes de comprar o drone, qual drone escolher, saiba isso antes de comprar um drone, eu já fico esperando características como tempo de voo, uso, qualidade de câmeras e outras coisas, mas é claro que acho isso importante, mas na minha opinião o fator mais decisivo, pelo menos para a maioria das pessoas que conheço é, qual a faixa de preço que você está disposto a gastar? E digo isso porque hoje já temos o costume de digitar algo no Google e imediatamente aparecer várias opções de drones, por exemplo, com os preços e até as tais especificações técnicas, que a princípio não entendemos nada. Mas o quesito preço, qualquer pessoa já entende e sabe até onde ela pode ir porque obviamente um drone de R$ reais não vai ter os recursos de um drone de um milhão de reais e acredite existem drones populares nesse preço e é assim que a gente já consegue entender que existem vários tipos de drones e claro do mais barato ao mais caro e é aí que você vai definir o quanto pretende gastar nesse tipo de equipamento estabelecido o seu teto de gasto é hora de definir a finalidade de se ter um drone e qual será a média de uso é para tirar foto é para fazer vídeo? É para fazer os dois juntos? Vai usar para trabalhar ou só quando viajar? No churrasco, na festa, no sítio? Ou talvez você precise de um drone para mapeamento? Ou quem sabe, um drone para pulverização e por aí vai. Essa, na minha opinião, é a tarefa mais difícil, porque geralmente a gente quer um equipamento que sirva para tudo e esse equipamento não existe. Ou se existe, ele faz tudo mais ou menos e nada ótimo. Mas se servir para você, tudo bem, vai fundo. Ah, avalie qual será realmente a quantidade que você irá usar esse drone, porque dependendo nem compensa ter um, e é mais fácil contratar alguém que tem, mesmo que seja para tirar uma foto na praia. Então, coloque em um papel o que você gostaria de fazer com ele, e vai dando uma nota de 1 a 5, e as três maiores notas é o seu objetivo. E por favor, seja específico, não coloca assim, mapeamento e só, porque mapeamento pode ser de estruturas, pode ser de árvores, pode ser de rochas e até de boi. Então, define o objetivo ou os objetivos de forma bem específica. Pronto, sabendo quanto você pode gastar e qual vai ser o seu maior uso com o drone, você parte para as características de cada um na sua área de uso. Começa analisando a câmera ou sensor que seu drone vai carregar para desempenhar aquele objetivo que você estabeleceu. E claro, para entender isso, uma boa pesquisa sobre a qualidade da câmera, os parâmetros dos sensores, ou como uma câmera termal, ou por exemplo, o alcance do scanner a laser, isso é de grande valia. Então, Parta por uma pesquisa específica sobre os sensores. Uma dica é colocar esses parâmetros lado a lado quando se estiver comparando os modelos de equipamentos. E com certeza ao final dessa etapa você estará em dúvida em pelo menos três modelos ainda, mas já conseguiu selecionar os seus candidatos. Os próximos passos não necessariamente seguem uma ordem, porém devem ser analisados em conjunto e ver o que vai se encaixar melhor com seu perfil. Então, olha a autonomia, que é o tempo de voo que o fabricante diz que o drone consegue permanecer no ar, mas lembre-se que isso são as condições ideais. Então, pode diminuir bem esses minutos, porque além de ter vento, movimentos aleatórios do drone, tempo de calibração e outras coisas, ainda tem a porcentagem de carga limite para o drone voltar em segurança. Então, por exemplo, se você ver que o tempo de voo é de 30 minutos, na prática, o drone vai voar entre 22 e e 25 minutos. E aí entra outro parâmetro também ligado a isso, que é o tamanho do equipamento e, consequentemente, a portabilidade. Então você precisa analisar se vai ser um drone que você tem que levar para viagens, mas se essa viagem é feita de carro ou talvez vai ser só de avião, precisa carregar o drone na mochila para andar a pé. Tudo isso conta, isso tudo você precisa levar em consideração para não comprar um drone muito grande que vire um verdadeiro trambolho para você transportar, ou um drone muito pequeno que não aguenta vento nenhum, pois não tem força nos motores, e quando você escolheu lá no segundo parâmetro o drone, seria para usar somente para suas viagens à praia ou serras, né? que são lugares que tem muito vento, por exemplo, então fique atento a esses dados. Outros parâmetros importantes são sensores, e aí eles podem ser anti antipolisão, por exemplo, facilidade de uso e compatibilidade com seu celular ou tablet, ou mesmo se já vem com uma tela acoplada ao controle. E por fim, pensando no pior, se cair, tem como você encontrar peças fáceis de reposição? Ou você vai ter que importar essas peças? Por isso, quanto mais popular for o modelo do drone, mais fácil de encontrar esse suporte. E para fechar essa lista, mas não menos importante, é a legislação. Alguns drones precisam de licença específica, mas de modo geral, drones acima de 250 gramas precisam ser registrados na ANAC e ter o selo da Anatel, e você não precisa pagar nenhuma taxa para fazer isso. Porém, tem drones que já vêm de fábrica com o selo da Anatel, então é menos uma coisa para se fazer. E depois disso tudo, você precisa fazer um cadastro no DSEIA para liberar os seus voos. E se caso você for usar o drone para serviço, você vai precisar ainda de um seguro especial para cobertura de terceiros. O chamado seguro reta. Isso tudo aí só para drones classe 3, que possuem peso entre 250 gramas a 25 kg. Para cima disso, a legislação já é outra. E para drones com peso inferior a 250 gramas, aí você não precisa de nada disso, só cuidado e bom senso mesmo. Resumindo então, estabeleça um teto de gastos, defina bem a utilidade do drone, procure por um bom sensor e aí leia-se boa câmera compare autonomia de voo, portabilidade, inteligência, né, que seriam os módulos inteligentes de voo do drone e fique atento à legislação. Com isso, eu tenho certeza que você vai encontrar o um modelo ideal para sua atividade. E assim que a gente termina mais um Techcast, com muitas notícias e dicas sobre o mundo das geotecnologias. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Tchau.